0: 好，老师帮帮忙，我们为你邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，嘉威你好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们上一集开始又再回到那个职在保险的部分，因为今年五月一号开始实施嘛，对不对？嗯、那我们有举了一个例子，因、欸、为应该不能讲例子啦，应该就是劳动部的六月初的一个解释令，然后里面他有提到说，受雇于公司行号的以他以职业汽车驾驶人这个部分来做说明嘛，哈、嗯。那我们老师，其实我们有提到说。劳保，因为劳保的保险，它是有可以强制投保跟非强制投保，嗯、就是。五人以上是强制投保，四人以下的话就是非强制投保了，对加保。那所以其实像有很多的那种职业汽车驾驶人，他可能就是在所谓的四人以下的，所以他的劳保可能都在职业工会保，对不对？可是因为现在职灾保险已经五月一号开始执行了，对，职灾保险的话就是你只要一个人，嗯，他都是需要强制投保，所以原本假设你今天公司只有三个人，嗯，劳保是属于非自，哎，就是不可以强制投保的。那老公他可能他也不要在公司保，<對>他本来很早以前他就在职业工会的，对，哎、欸
1: ，照网利，<是>我以前都是这样，对，可
0: 是现在职业保险已经独立出来啦，嗯，他变成说得在公司这边加保职业保险，对，那他可不可以说，那我原本那个在职业工会已经有保劳保，那时候性质是劳保跟职业保在一起嘛，嗯，嗯我可不可以那边我干脆我也继续保，反正职业保险也不贵啊，一个月才多少钱而已，而
1: 且。这个一个很大的一个问题哦，嗯、现在食物上很多的一个情况是这样，嗯、就是说，呃，当然我。我们上一集有提到过，哈，一百年开放了劳保的一个双保，嗯，所以就有也有很多的这个老公朋友，他确实是双保，嗯，好，他确实是双保，公司也有保，嗯，那职业工会继续有加保，是，那还有一种呢，就是像我们刚刚讲的，哦，嗯，当然这个我们讲就台面上啦，啊，就是符合规定的，五月一号以前符合规定的，嗯，我公司才三个员工，啊，哦，所以我是其中一个嘛，是，那。我我我可以选择啊，我我就不要在公司保，我我就在我的职业工会加保哦。但以前都没事哦，因为公司哦，它不能强制是哦。但是现在问题出现就是以以以前的这个作业嘛延续下来哦，延续下来哦。那五月号出什么事？因为你的职业保险它是强制的，你你不能够再像以前说，哎，我我就选择只要在工会就好，雇主也是这个。问题哦，你现在五月一号以后，一个员工你就要帮他保职灾，哦、嗯啊，那所以我们有劳保，嗯、我们有健保，嗯、就业保险，嗯、那职灾保险跟六趴提交。嗯嗯、我们的健保跟就业保险它是规定哦，兼职者，哦、啊，你有两份工作咯，那你的健保、你的就业保险，只能择一、嗯、是，哦、啊，这是健保跟就业保险的部分，嗯那我们刚刚提到的老保，嗯，哎、欸，它有这个规定，就是这个五人以上，嗯，四人以下啊的一个强制跟自愿的一个差别哦，嗯，但是我们的六趴提缴，嗯，我们的止摘保险，嗯，都是强调哦。雇主，你只要有一个员工
0: ，就要帮他，哎、欸，
1: 就要帮他保跟提缴。嗯嗯、那不管他是全时的、嗯嗯嗯啊、或者是部分工时的哦，哦<是>、啊，你都要帮他去提缴六帕跟投保职业保险。嗯嗯嗯嗯、好，那因为修法刚实施了、哦嗯、去年就修法，今年刚实施哦。那很多事业单位可能还不是很了解。那会产生什么问题？嗯，员工他继续在工会加保哦，或者我讲食物上也有很多啦。哦。你你本来应该在公司投保，可是食物上有些可能还在职业工会继续投保
0: 。我们不管它其中背后什么原因了，反正他就是维持现状，维持现状的哦。好
1: ，那你现在发生职业喽哦，不管是通勤的一个灾害，或者是因为工作的关系，哎，的一个发生职业灾害的哦，你都要写那个。事故经过，嗯哼，好，那你现在要申请这个职业保险给付嘛？你要写事故经过，嗯嗯、所以你写了，我在这个哪边哦、嗯呃，工厂工作的时候，嗯，不慎哦、呃、受伤了，哦、嗯<哼>呃，工厂工作不慎受伤咯。好，所以请问，嗯，你是他的员工，对呀、嗯，对吧？你是他的员工，<對>所以你才会去。那边工作嘛，嗯、还是说其实我是自营作业者，嗯，然后他们叫我来帮他修机器还是干嘛的，嗯,嗯啊，所以我才去那边呃、欸、作业，嗯，哦、啊、受伤，所以你你就要在这边做一个区隔喽，你要解释哦、喔，嗯、你是这个自营作业者还是你是无一定雇主，嗯，但是你是无一定雇主的时候就牵扯到嘛，嗯，你你你是这一天被他点工的时候，这一天你到底是属于受雇他嘛，
2: 嗯
1: ，哦、啊，因为因为这个是真的很。争议的一个问题咯。好，那如果你是无一定雇主哦，这个就非常的个争议那个争议点。那如果你说你是自营作业者，好没事，因为你你还是符合就是第七条的规定，所以你在公会榜没错，你也不用在这个第六条的这个公司投保，因为你不是他的受雇员工哦。好，那现在这个解释令就要来谈的是这一段了哦。在八月二十四号哦，就有一个解释令他。提到了，那这个解释性，它其实是讲说哦，它是受雇了哦。他说被保险如果同时受雇在两个公司的话，哦，他是讲是两个公司，所以都是讲说你是 A 公司员工、B 公司员工哦。那其实哦，可以把它衍生过来看，就是假如你是哦这个 A 公司的员工，结果你没有在 A 公司吧？因为我刚刚讲我们公司才三个员哦哦三个人，那所以我的这个投保在工会嘛哦。好，所以这个解释他也提到，哦，是这样的一个情形啊、哦，都、就是，假如你是同时受雇在两个这个投保单位的一个部分哦，那其中的一个投保单位哦，没有帮你投保哦，就我们讲，我在 A 公司保 ，B 公司没保，嗯、或者是我在这个 A 公工会保啊、哦，那我自己的公司没保嘛，哦，嗯、<哼>好，那现在发生的这个火灾这个部分哦。那发生的地点是没保的那个地方哦，嗯。哦，我 A 公我两个公司嘛 ，A 公司投保 ，B 公司没保，我在 B 公司发生子灾，嗯，或者是我三个员工的事业单位，所以我跟以往哦延续了我在工会保老保，嗯，所以公司没有保，好，那我现在在公司发生子灾嘛，嗯，好，所以他就提到了，那如果这个投保单位哦没有依照规定来办理这个投保，那这个被保险哦发生职业伤病的这个。之后哦，那劳保局哦哦，再发给保险给付后，那为什么劳保局还是会给？因为我们之前也强调过，
2: 嗯
1: ，我们的这个职灾保险，它是把劳保哦灾保法哦，它是把劳保里面的这个职灾保险独立出来之后，再合并旧的这个灾保法，所以合并之后变成呃职、欸、保法，不好意思啊。以前我们有个《职灾老公保护法》啊、哦，它合并了这个《职灾老公保护法》之后，变成现在新的哦，《老公这个职业灾害保险及保护法》哦，所以我们简称就“灾保法”嗯。嗯、所以在以前的“职保法”里面，它就提到了嘛，没有投保的劳工，他一
0: 样会赔啊。哎
1: ，对，发生职灾事故的时候嘛，嗯、那如果这个雇主没有按照规定哦，就是劳基法的规定，给予这个职灾补偿的话，嗯、那。这个被保险人哦，职灾劳工或职灾劳工的家属去跟劳保局申请的时候，劳保局还是会核给，嗯，哦，所以他这里才会提到哦，那个虽然哦，他没有在这个 B 公司投保，呃、而是在公会或者 A 公司投保嘛，啊、哦，那、嗯、他在 B 公司发生这个职灾的一个部分，保险人就劳保局哦。还是会给保险给付哦，嗯、<哼>那只是这个保险给付怎么给哦？所以他就提到了，还是按照他的平均月投保薪资来给啊哦。那他这个平均的月投保薪资怎么算？他他他就提到，那依照这个《灾保法》里面的二十八条来算，那并不是用细则哦四十条的一个规定哦。那所以我们就来看一下哦，他所讲的意思到底是什么哦？嗯，这个解释令里面哦，他就有说到了哦。就是，假如哦，我们刚提到，他说这个依照这个灾保法哦，三十六条的一个规定哦，投保单位没有依照十二条哦来帮这个符合第六条规定的这个员工哦来保这个指灾保险，那这个老公哦如果遭遇指灾的时候了哦，嗯、那我们的这个劳保局哦还是会给这个保险给付的哦哦，那这个他就说喽，他就。怎么给嘞？他说：“那我们就认定这个子灾老公在你这个 B 公司的时候，呃，他的薪水多少？那应投保的等级是多少？劳保局会算，哦、呃，应缴保费哦、呃，然后计这个行政处分令哦、呃，限这个 B 公司哦、呃、去在期限内缴纳哦、呃。那之后哦，他就会依照这个灾保法里面的一个规定哦，就、呃、在这个。”期限内哦，缴纳的话哦，那我们哦就会依照这个二十八条的一个规定哦，列算他的一个平均哦来做这个给付的一个部分。那如果他又有一个第三点的一个说明哦，他说，那如果这个只在劳工哦，他同时是受雇在两个投保单位的一个部分哦。那一个有保，一个没保哦，或者是你是一个是保公司哦，那一个是保工会哦。好，那现在发生的一个地点哦，是在没保的一个地方，所以他就提到了哦，那一样劳保局哦，还是会给好、哦，还是会给钱哦，那也是会依照我们刚刚讲的那个规定限制这个这个。职灾的事业单位发生职灾，这个事业单位在一定的期限内去缴纳哦。只是他讲说，平均投保薪资哦，他就不会用二十八条，而是用什么细则的四十条哦。好，那他的这个差别是什么？所以我们就来看一下哦，这个规定里面的哦十二条，因为解释令里面有说到十二条哦。十二条就是说，假如他是你的受雇员工。那你们公司就应该帮他投保嘛？哦，嗯、那你没有你没有帮他投保的话哦，那主管机关哈、哦，就是以这个认列，因为他在你公司什么时候到职？因为我们整个《职业保法》它强调一个事情哦，没保没关系，但是他到职的时候就是他的家保日、嗯、哦，所以你没有投保行政作业哦，但我劳保局的认定就是他到职的那一天，其实他就。就是投保了生效了哦，所以十二条最主要谈到这一段。好，那二十八条就讲了，那我们的这个给付的标准是，他说我们的这个给付标准就是按照这个被保险人的平均投保薪资哦做基准。那当然，平均投保薪资就是前六个月的平均哦，前六个月的平均哦。那这个除以三十之后，就这个一天的这个给付，因为劳保的这个给付很多了哦，就是以日为单位哦，所以他说。用这个平均之后哦，那这个来算哦，这个给付的一个标准好，所以他就谈到说，假如是因投保的劳工啊，但公司没有按照十二条规定帮他投保的话，那我们在这个做这个给付的一个标准的时候，那他就按照哦哦这个他的这个因投保的劳保的那个薪资了哦。来做那个认定的一个标准哦，但也不高于啦哦，就是事故发生时候、哦，保险公告的最近年度全体被保险人的平均的这个投保金对应等级，讲什么意思哦？之前哦，我们在这个节目里面说到过，假如你是没有保的人哦，那你的给付标准是什么
0: ？记得以前的话是用那个就是基本薪资来算，不是？
1: 它其实它有三段的哦，假如。你没有办法举证薪资所得的时候，嗯、当然就用基本工资。嗯，哦，那如果你能够证明薪资所得，哦、我们讲都是讲只在老公哦，没、嗯、<哼>没有办法证明你在 B 公司的薪资所得的时候，就用基本工资。嗯，如果你能够证明你在这个 B 公司的这个薪资所得哦，好，那如果这个所得哦，我讲四万块，嗯，哎、欸，大于我们的这个平均的这个。投保新政嘛，三万三，嗯，那还是用三万三帮你认定哦，但如果你能够你证明出来所得哦，哎，两万八，嗯
0: ，少于那个平均嘛，平均，那就
1: 以由你证明出来的两万八对应出来的等级哦，嗯，来做给付标准哦，嗯，哦，所以他在讲的是这一段哦，那你要知道的问题点就，如果他能够证明，那还好，嗯。那如果他证明出来的所得是四万块的，嗯，他的给付受影响的，是啊，
0: 那这个就是可以跟公司求偿了是是。
1: 哎，欸、对，所以这个就很重要的一个地方，因为你有投保嘛，嗯、本来我我双保，嗯、哦，本来我双保的时候，所以我们来看细则哦，这个四十条提到的东西哦，细则四十条提到的东西就。本来你双保，嗯，那同一个月份有两个投保的话哦，我们是采其高，嗯，然后再跟其他的月份嘛。如果这个月哦，我两个嘛，嗯，那其他月份我都只有一个嘛，嗯，那就用最高的去做平均，嗯哦、啊。但是因为我我现在没有，嗯、对不对？我现在没有帮我保币公司，没有帮我保嘛、嗯嗯，只有保一家公司。哎，对，所以他就讲了、啊，哦、他那就没有按照我们刚刚讲的那个。给付的一个标准就不是用四十条，而是被认定说啊啊，啊你没有办法证明所得哦，啊，那就是基本工资喽，啊，而不是说两者采其高了，嗯，哎，那对于劳工的这个给付当然受影响
0: ，嗯哼 ，OK， 好，老师，我们今天先讲到这里，
1: 嗯。